Welcome to Pili, Raul, and La Musica, supported by Sure Microphones and Jack Daniels. For more information, follow us at Pili, Raul, and La Musica. Damos comienzo a otro episodio de Pili Raúl en la música y esta vez sí que me place presentarles a nuestro invitado porque no solamente es un gran músico multiinstrumentalista pero más importante que todo eso es un gran ser humano con corazón gigantesco con nosotros siete uh, ay, gracias gracias por esas palabras bienvenido señor cómo estás Muchas gracias. Estoy vivo, estoy agradecido, estoy contento de compartir con ustedes. Estoy muy contento de coincidir con Pili, a quien queremos un montón y hacía años. No, no. Bueno, nos mantenemos en comunicación por las redes sociales, pero hasta ahora me doy cuenta que han pasado años desde la última vez que tuvimos por lo menos FaceTime, aunque fuera digital. ¿no? Es lo que me estaba diciendo, que, que son amigos de muchísimos años y... De hace muchos años, sí, sí, sí. De hecho, parte de la razón por la que yo terminé en Los Ángeles fue gracias a David. Y les hago un cuento largo, corto. Yo trabajaba para MTV Puerto Rico. Eh, entonces ya aparece, entonces había entrevistado a David, a Siete. Y yo antes de eso pues modelaba y pues modelaba con Jessica, que es la pareja de, de David. Y quería salir de Puerto Rico, quería expandir horizontes, continuar con mi carrera de presentadora de televisión. Y había un canal que se llamaba, bueno, se llama, porque aún existe, LATV, basado mm. en Los Ángeles. Y yo quería ser presentadora de televisión para LATV, pero yo no tenía un demo reel. I needed a demo reel. You needed a reel. Right? And David <laughs> trabajaba para una agencia de publicidad en ese entonces. Teníamos una amiga en común, Lucille Gratacos, uh -huh. mi mejor Lucille. amiga hasta el sol de hoy. Abrazo y a Lucille. Me, sí, y ella me dijo, eh, yo creo que... David, te podría ayudar a hacer un, una, un, un demo reel. And he did my demo reel. And I sent it to LA TV. Y así terminé en LA. And you got your job, ¿verdad? And sí, I te got my job. Like 13 years later, aquí estoy. Entonces, David, yo te debo muchísimas gracias por eso también, man. <risa> no, yo solo... Qué, qué grande eres. Muchas gracias. Me encanta escuchar y sentir esa energía. No, pero la verdad, la verdad, este, yo fui un, un algo que apareció en el camino... Porque la, la que logró que ella pudiera estar en Los Ángeles fue ella. Oh, no, pero fíjate, esto es un buen segue para, para la primera pregunta. O sea, tú eres una persona extremadamente espiritual. Y eso es algo que yo admiro mucho de ti. Porque you walk the walk and you talk the talk. Hay mucha gente por ahí que dice que, you know, like, spirituality and all that. But you actually are the real thing. Gracias. Sin embargo, en Puerto Rico, en verdad, y en nuestra cultura latina en general, pues es más religiosa versus espiritual. Sí. Sí. ¿Cómo tú conseguiste ese camino? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu llamado para eso? Y, y lo linkeo porque it was serendipitous que tú me ayudaste a llegar a Los Ángeles, ¿no? En like qué, serendipitous qué cool. and spirituality sí. and, and all that. So let's yeah. get right into it, man. Let's get into it. Me encanta la pregunta. Um, no sabría decir exactamente cómo. Eh, cómo uno entra en la, en la cosa de la, de la espiritualidad porque no, uno no, últimamente cuando mejor lo vengo entendiendo y eso es de ahora, de hace un, unos, unos añitos para acá basándome en cosas científicas es que empiezo un poco a, a poder definir la espiritualidad ¿no? el resto del tiempo 
lo que a lo mejor tú pudieras llamar espiritualidad, para mí era sencillamente curiosidad. Para mí era, eh, pues yo soy curioso. Yo sospecho que lo que me dijeron y me enseñaron es una fracción bien chiquita de lo que de verdad eh, hay para saber. Y, y cuando uno va aprendiendo, yo soy fanático de los facts. I love facts. Useless facts or useful facts, cualquiera. I love facts. Y, y cuando empiezas a ver que solamente sabemos usar el cerebro, dicen que, que alrededor del 10% o menos, cuando ves que la, la vida que hay dentro de, debajo de los océanos, sabemos más o menos el 10%, cuando ves que lo que hay en el espacio, que sabemos un poquito más, pero también está por ahí por el 10%, familia, en, en, el, en el examen de la vida, sacamos 10%, sacamos F. F. Este, so, there's a lot we don't know. Así que eso me deja saber que hay mucho para crecer y hay mucho para aprender. Y me voy basando en cosas científicas y basando en cosas científicas, pues, somos polvo de estrella. Somos, somos polvo de estrella que Stardust. tuvieron relación... Stardust, que tuvo una relación amorosa con un montón de bacterias. And here we are. Y, y está súper cool. Y al final somos eso. Somos magnetismo. Somos energía. Somos energía medible. Somos electricidad. Entonces, pues cuando lo veo de esa manera, no puedo dejar de sentir empatía entonces por todo lo que está vivo, por todo lo que se mueve por ahí. Este, y suena bien simple, pero no, no lo es. <risa> pero, pero, pero es el que la, la espiritu, lo que ahora se puede interpretar como espiritualidad, yo lo, 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 he, ven, lo he venido reduciendo a una ecuación así de simple. Este, porque la verdad es que yo no entiendo nada. La verdad es que yo no sé nada. Yeah. But I'm just okay with it. No. no, that's fine, man. Es lo que nos encanta, es tu, tu mantra, tu modo de ser, de todos somos parte de, de algo entero, you know, and we're products sí. of our environment. Y I love como tú hablas de, de si algo no lo, no lo compro, eso va a afectar a otra cosa. Si algo yo compro, también va, va a tener un efecto. Y Todo tiene un efecto. Everything claro. is so connected and I love the way you talk about that. Sí, y suena poético y suena bonito, pero it's actually very, it's true, it's, it's, uh, it's, it's, es muy, eh, muy tangible lo que estoy diciendo, ¿no? Este, esto, esto de que estamos conectadas y conectados, es lo, mientras más rápido nos demos cuenta, más rápido empezamos a, a cuidarnos más, a dejar de discriminar, a dejar de, de, de tener jerarquías, a dejar de organizarnos de las maneras horribles que nos estamos organizando como sociedad. Empezamos automáticamente a... ¿sabes? Hay, una, hay un uso real en la sociedad moderna a pensar de esa manera, ¿no? ¿Cómo utilizas tú entonces eh, esta mentalidad que suena súper sana? Como bien dices, yo sé que a veces no es fácil porque para llegar a ese, a ese nivel de espiritualidad y de sinceridad humana, sometimes you gotta dig, dig into your darkest, deepest side yeah. and that's not easy... No es, no es fácil confrontar eso, no es, at all. No lo es. No lo es. Así que entiendo cuando dices que no, lo es, no es fácil, pero ¿cómo this way of thinking ha afectado de manera positiva tu música y tu carrera? Yo creo que de muchas maneras ha afectado positivamente mi música. No sé si mi carrera, pero mi música sí. Este, mi música definitivamente, estoy, acabo de hacer el disco más honesto que he hecho en mi vida, más transparente que he hecho en mi vida y, y, y más... Eh, Siempre digo que está desnudo, ¿no? Siempre digo que es un disco que no tiene, no, no, como diríamos en Puerto Rico, no está fronteando, no está pretendiendo nada. Eh, y los errores que se cometieron en la grabación se dejaron ahí. 
eh, se, se quedaron las cicatrices expuestas, ¿no? Este, y un poco queremos que te enamores de las cicatrices, ¿no? Y, 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 lo, y lo que... Y, y entramos al estudio también buscando más la experiencia. Por eso, porque pensar de esta manera, tan simplista como dije al principio de la conversación, I'm going to rewind, rewind real, real quick. Al principio de la conversación estamos hablando de la espiritualidad y pensar de esa manera de que está todo conectado automáticamente hizo que yo tomara una serie de decisiones que cambiaron toda mi vida y mi música incluida. Yo dejé de comer animales, yo dejé de usar tanto plástico, yo empecé a rehusar cosas, eh, me convertí en minimalista, que a los ojos de mucha gente en el mundo capitalista en el que vivimos o hipercapitalista en el que vivimos, eso es vivir como pobre. Sin embargo me siento más feliz y conozco suficientes millonarios deprimidos como para comprobar que mi, mi punto es válido. Entonces, eh, eso afectó también, ¿sabes? Entra uno, eh, uno em, empiezas tanto a, a convivir con las verdades que, te, que, que, que las identificas. Más que de convertirte en un detector de mentiras, te conviertes en un detectorcito de, de verdades. Te das cuenta, no sé si te das cuenta cuando te miente, pero te das cuenta de cuando te dicen la verdad. Ah. Y, y empiezas a buscar eso y empiezas a vivir de esa manera, entonces en la música se refleja. Y te regresa, a mí por lo menos me regresó a querer, a, me regresa al ahora. Otra cosa que suena fácil, pero no lo es. Vivimos, la mayoría de nuestros pensamientos son rememorando algo del pasado sea porque es útil o porque nos estamos autoflagelando con errores del pasado y traumas, o pensando en la ansiedad del futuro. Tengo estos planes, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Si no se acaba el mundo en el 2021, tengo que hacerme millonario. <risa> y empezamos a, pensar, empezamos a pensar en todas esas cosas. Entonces, sí. de repente me regresa a la hora. Y cuando regreso a la hora, lo que hablamos Jessica y yo, que le dimos forma en, conceptual a este álbum antes de salir a, a, a grabarlo. Y por eso es que siento que tiene una energía femenina tan poderosa el álbum, porque, porque es, un, es un bebé de Jessica y mío. Eh, y, bueno, y conceptualmente y a nivel composición también. ¿no? Eh, cuando nos sentamos a, 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 a cranear qué íbamos a hacer, una vez yo me fui de la disquera. Esto para tener un, un momento en el tiempo para que nos ubiquemos. Yo estoy recién saliendo de, de, de terminando la relación con la disquera, que tengo grandes amigos, gente que quiero mucho, pero sabíamos que éramos todos, éramos víctimas de este sistema que estaba crunching us in, diciendo we need streaming numbers, streaming numbers, streaming right, numbers. Right. Hay que we need hits, we need hits. We need hits, hay que pagar oficinas, hay que pagar viajes, hay que pagar las cenas caras, hay que pagar todas estas cosas. Y cuando la fórmula económica empieza a moldear y a definir el arte, pasa con la música lo que pasó con la comida. La comida se convirtió en fast food. El restaurante número right. uno del planeta es el peor. Sí. Sabemos el nombre, no lo vamos ni a decir. Y la música se convirtió en fast music. Porque la fórmula económica definió cómo iba a ser ese producto fastidiese quien se fastidie, pues sea bueno, sea malo, es número, ¿no? Right. Porque la fórmula económica define todo. Así que, ante todo este lío que te les estoy dejando saber, el, el, el back burner, lo que está pasando en mi cabeza, eh, cuando dijimos, vamos a hacer un disco nuevo, recién saliendo de la disquera, lo que tenemos era libertinaje, y dijimos, vamos a hacer un disco como nos dé la gana. Vamos a, hacer un, vamos a hacer el disco de reggae, reggae roots, que es lo que hace rato queríamos hacer, un disco de reggae que suene viejo, 
Este, y como queremos que suene y se sienta como los discos viejos, pues vamos a tocar lo que se sienta todo conectado, todo junto. Vamos a hacer jam sessions, vamos a improvisar un montón de cosas. Vamos a tocar todo en one take, todo el mismo en el mismo cuarto. Vamos a hacerlo como nos dé la gana. Y si al final lo que sale es una porquería, no importa porque nos lo vamos a haber gozado tanto. <risa> bueno, lo bueno es que no salió ninguna porquería porque Gaya está hermoso. Sí, salió Gracias. buenísimo. No, pero era eso, ¿entiendes? Y eran canciones que no tenían ganas de ser hits. Y es tan liberador hacer música de esa manera, especialmente para alguien que viene recién saliendo masticado, magullado de la máquina, diciendo, quédense con todos mis masters, I don't care, free me. Wow, man. Yo, yo siendo music geek y sabiendo que tú estudiaste lo del sonido, sound engineering y de esa educación que tienes y sabiendo cómo se puede producir un disco, o sea, multitrack, sí. retakes, overdubs, lo que sea. Y después de tantos años de hacer música, You go back to the basics, one take, en vivo, straight to tape, con, yeah. con los, los charms de, oh, a lo mejor no toqué esa nota muy bien o perfectamente, pero se ahí se quedó. Mm -hmm. ¿Y por qué esa idea? Eh, porque queríamos hacer una pieza honesta. Ya yo soy abuelo. Yo llegué a una etapa de mi vida en la que yo dije, si yo voy a tener una relación musical con la gente, si voy a, a tener esta conversación de aquí en más, sabiendo lo difícil que es, to make it en la industria de la música a menos que tú juegues por ciertas reglas y, 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 y te suscribes a ciertas mafias. Si no lo haces, te quedas en el margen siempre, te lo digo yo. Este, que yo soy producto de una anomalía. Yo soy producto de una canción que, que, que fue un glitch en el Matrix y se coló and everybody was like, who let this guy in? <laughs> well, I'm glad they let you in. <laughs> that, that's, how I felt, that's how I felt at the Grammys for the first couple of days. Then they, then they learned to love me, which was different. But, but at first it was like, yeah, you weren't invited. You just forced your way in. It's all good. It's you, you all good. The, you were the black cat that, that, that walked twice. Sí, por eso. And I could tell and I could feel it and I kind of enjoyed it too. You know? Wait, esto fue cuando te ganaste el Latin Grammy como Best eh, Correcto. Correcto. Que fue creo que la última vez que tú y yo nos, nos vimos de frente. Uh, probablemente. Y, y después de eso, pues, eh, yo, yo me... Yo me, me, me Nada, me di cuenta de un montón de cosas y, y, y sí, tenía, tenía muchas ganas de hacer un, un trabajo de despedida. Para mí esto fue un trabajo de despedida. Mm. Fue un, pues, tú sabes que vamos a hacer lo que nos da la gana, vamos a hacerlo libre y vamos a hacerlo, y de nuevo, honesto. Quiero hacer algo que si tú después dices, me encanta, es como que, wow, porque acabo de enseñarte los, los golpes, las cicatrices, las imperfecciones y me dijiste, te amo como quieras. Y eso, right, eso right. es una relación sólida. Qué lindo. Pero me, me interesa saber, porque dijiste que en términos de la espiritualidad, eh, sí. sí te ha ayudado con la música, pero no sabes si en tu carrera. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque, porque la fórmula económica, es lo mismo pasa en, la, pasa en la música, pasa en la comida, pasa en la ropa, pasa en la política. Pero what about, like, how do you deal with that constant fight? I know you don't deal with it anymore, right. porque le dijiste fuck it a la a music industry in a way, dijiste, I'm gonna do, I'm <laughs> exactly. gonna do me, and I'm gonna do the right. music that I want to do. Pero it took right. you years. You've been in this industry for many years now. So, yeah. Uh, yeah. O sea, was that, eso fue un conflicto constante para ti? Sí, lo, y lo sigue siendo. Y lo, ha sido un conflicto consta, constante y lo sigue siendo en eh, it's okay. La, aprendí a vivir con eso, pero no ha sido fácil. Este, y ha sido tremenda escuela. Eh, ha sido tremenda escuela. La, ahora mismo estamos compitiendo por la atención de la gente en sus celulares. 
todo. Quien, quien te quiere ofrecer música, quien te quiere ofrecer ropa, quien te quiere ofrecer política, quien te quiere ofrecer mentiras. Podcasts. Podcasts, clases de yoga, entretenimiento, Netflix. Este, todo pasa en tu celular. Y, y eh, sí, y se, las redes sociales son redes comerciales. Y, pues, to, todo es un negocio. Cuando puedes ver que todos los aspectos de la vida se convirtieron en un negocio, pues te explica por qué todo se torna tan complicado y por qué entonces eh, tiene efectos tan nefastos eh, en la música, en la comida, en, en todo, ¿no? El fast fashion también está acabando con el planeta. También, el, claro. o sea, todo lo que es fast, porque se convierte en, en una fórmula económica que, que hay un grupititito de gente diciendo, cool, sigan ahí. Tú sabes, y ahí están los algoritmos, y ahí están las divisiones, y ahí están los partidos políticos, y están las razas, y están los géneros musicales, y están todo. Mientras más tú divides, ¡cuchín! Yeah. Y, y cuando se convierte en eso, pues, ¿cómo tú le entras? Si no es eh, auspiciado por un multimillonario loco que venga y diga, ¡Acho, me encantaría un calvito hippie que haga reggae! ¡Dale! <risa> <risa> no me ha pasado. ¿Entiendes? Como no me ha pasado, como no me ha pasado, y lamentablemente los espacios los tenemos que comprar, porque no hay un sistema de meritocracia. No hay un sistema que diga, work your way up, for real, work your way up. No, you have to buy your way up. You have to fucking buy your way up. Y esa es la realidad. Entonces, pues, como sé que no tengo para competir económicamente contra esas cosas, y creo que moralmente no lo haría aunque tuviera el dinero, pues entonces eso es, pues déjame hacer lo que me da la gana. Sí, por muchos años yo decía bromeando que la banda que yo haga sea los próximos Beatles, ¿verdad? Yo creo que ese es el sueño de mucha gente. Pues ahora lo que pensé fue que mi banda sea la versión rasta de Grateful Dead, entonces, que no suene en ningún lado, pero que donde toquen explote de gente. Tú sabes, que no dependa de los medios. Right. Pero that's really hard to accomplish, ¿sabes? Hey. Working on it. No, totally. We're, we're, we're always working on it. Siempre sigue esa, esa lucha. Y creo que sí. nos conocimos en Nueva York el año pasado. Y estaba escuchando, nomás estaba creo que en un cuarto de prensa. Y estabas diciendo como que un músico puede tener un chingo de instrumentos. Pero tú viajabas solamente con dos guitarras, ropa que cabe en una maleta solamente. Exacto. Y puedes viajar con such a minimalist frame of thinking and state of mind. Yeah, it's, it's, oh, it's so liberating. Thank you for asking that. Uh, yeah, we've been, llevamos tres años ya, yeah. three years, uh, uh, officially being minimalists, no, en nuestra casa. And we gave away most of our stuff and we sold a lot of stuff and we pretty much gave away everything. Y nos quedamos con, sí, con lo necesario, con mm -hmm. lo, to, lo que, to, everything I own fits in two bags. Y eso está súper cool. <laughs> Me encantó que te quedaste con esa playera. Because <laughs> I love the t-shirt. Sí, es, es Bob Ross. Uh -huh. Cuando una persona encuentra, el, descifra el secreto de cómo pintar Happy Little Trees. Todo, todo. Y, y, y lo que, de veras, porque es la vida que es liberating y saber lo, lo, lo del environment y cómo son tus surroundings. Todo eso entra a la vida. And I love that that's your way of living. Eh, me encanta eso, man. Super cool. Gracias, gracias. Eh, sé que se siente romántico y, y bonito, pero la verdad es, es, es práctico, es liberador. Eh, el minimalismo, de verdad, eh, es lo más responsable que podemos, es una de las cosas más responsables que podemos hacer en estos momentos. 
en lo que, lo que, en lo que estamos viviendo a nivel planetario. Uh -huh, uh -huh. Este, y a todo el mundo le digo lo mismo, tú sabes. Take deep breaths, work out, go vegan, hug a lot, recibe mucho sol, recicla, compra de lo que, de lo que haya cerca de ti, ¿no? Este, apoya la agricultura local. Uh -huh. Y se te sale, te sale de Matrix. ¿eh? No, que te iba a decir, ese tipo de mentalidad obviamente lo estás transfiriendo a, a la música ahora, which I think is awesome. Sin embargo, sí. it's interesting porque yo, yo siento que tú desde los comienzos has sido una persona bien sincera a través de tu música. O sea, yo tengo Gracias. tu love, eh, tú sabes, to, todas tus canciones son románticas, son bonitas, temática social, pero they're not hitting you over the head with it, you know, que... No, es más cool, es más. Es más, exacto, pero it, that's a good balance that you've had. I would have never thought that now is the moment that you feel as desnudo as ever. Right. Bueno, pues yo a lo que mucha gente le digo, y tú me conoces, tú sabes, tú nos conoces desde hace mucho tiempo. A muchas personas que me, eh, amistades que me conocen de, de años también me habían dicho, es que yo te sentía, sí, yo te sentía sincero también. Y digo, sí. Cuando, por ejemplo, este disco es lo más parecido al disco de Tengo Tu Love. Porque fue eso, fue, fue real, fue guerrilla, fue creado este, con ciertas limitaciones, pero no importaba, ¿no? Tú sabes, se convirtieron en, en, en parte del carácter, del sonido, de todo lo que estábamos haciendo. Este, era independiente, como, este, ¿sabes? Fueron Ahora. discos que nacieron desde de, de la independencia. Eh, ese disco, sí, ese disco es el... Yo diría que ese disco de Tengo Tu Love estaba como 90%. Este, este, si ahora estamos 100%, ese disco de Tengo Tu Love estaba 90%. Todavía pensábamos, ah, vamos a repetir el coro una vez más para que se llama Hooky. Eso ah. lo llegamos a hacer. <risa> Eso lo llegamos a hacer. Este, eh, y ahora es, no, it's just songs. You know, it's just, just keeping it real. Y lo, y lo, y lo, incluso los interludios que hay, if, when you listen to the album, son, son canciones, van a escuchar canciones que it feels like the structure of a song. Y están estos interludios, que son estos jams que están entre las canciones. And those were really spontaneous. You know, it was real. It was, mm -hmm. We were jamming. We press the red button and start playing. Let's see where it takes us. Right. Y, y entrar al estudio sin saber cómo la mitad de tu álbum va a sonar es algo que primero te puede poner en mucha ansiedad y después, eh, y después lo celebran, ¿no? Porque no, es exciting. Es muy exciting. There's something too about the genre, you know. Uh, obviamente nosotros en Puerto Rico crecimos eh, escuchando reggae. Yo siempre digo que el primer género de música del cual yo me enamoré fue el reggae. And there is something minimalist about, about reggae music, you know. And there's so, sí. you, you know, I, I heard you were talking about, estabas hablando de, de la canción Mantra, y que es una canción mantra, que, sí. esa canción lleva 18 años en, 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 tu, en tu maletita de música. Pues mira, el, el reggae definitivamente, ¿no? Yo, yo venía... Eh, explorando con, con, con muchos géneros en mi camino. Eh, siempre el reggae fue una especie de denominador común, ¿no? Incluso lo hemos hablado con muchos amigos de, del reggae, ¿no? Que, que Tengo Tu Love es un reggae con un beat eh, más... Poppy. Ajá, más poppy, más, más norteamericano, más reggae californiano, pero se, seguía siendo una canción reggae inspired, ¿no? Y, y, con, y con el espíritu y con el mensaje que que habitualmente el género trata de llevar, que es otra cosa que estamos hablando, que si está tocando One Drop, está donde está poniendo el hi-hat, que si que está haciendo esto, que cuál es la métrica, chévere, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el corazón de la canción? ¿Cuál es la intención de lo que estás diciendo? ¿no? El reggae nace siendo la voz de un sector que era mudo. El reggae, el reggae es, es revolucionario, es pacifista, 
pero es revolucionario y militante a la vez, ¿no? Es, es ese balance tan delicado y difícil de lograr, ¿eh? Eh, es representativo de, mira, el reggae se representa, yo lo, yo lo pongo paralelo a las manifestaciones del año pasado en Puerto Rico donde sacamos a un gobernador y no hubo ni una muerte. Es eso. eso es, un, es un powerful, wise uprising este, que, que entiende que la persona que está en desacuerdo y que están jugando para el lado equivocado no son enemigos, son personas que tenemos que sencillamente traer de este lado. No podemos, Educar. No podemos, aca no podemos acabar con el enemigo porque ese ha sido el problema históricamente en nuestra especie. Y el reggae como que te recuerda a todo eso. Entonces, ah, entonces, a nivel ritmo, pues, ¿qué te puedo decir? Tú sabes, la, métricamente lo que pasa en el reggae, ¿dónde está? ¿Cómo están acentuando unos tiempos que en otros otro géneros son débiles? Pues acá esos son los tiempos fuertes. Ese, los silencios del reggae. Ese espacio vacío que en tu cerebro tú llenas eh, cuando escuchas el reggae, que es algo que pasa automáticamente, es, es maravilloso. Y el reggae es madre de un montón de géneros que son poderosos en este momento, ¿no? Tú sabes, el, el reggae abuela y tatarabuela y bisabuela de... <risa> de Scapa. De, uh -huh. de, de Exacto. Del, bueno, del hip hop también y de, obviamente del reggaetón, del dancehall. Entonces, hay tantos géneros tan poderosos hoy, tan relevantes hoy, que son eh, descendientes de reggae. Eh, que me indica a mí que, que va a tener un momento en algún futuro cercano de, otra vez, de, de popularidad. El Ay, reggae. Ojalá. Viste que el reggae, cada, cada, como una vez por década, sale un, un, un movimiento de reggae. Pues yo espero que la de esta dure un poquito más, porque hace falta, porque estamos en un momento en el que tenemos que escuchar música para el party, música para relajar, música para vacilar, música para el ocio. Claro que sí. Eh, pero también música para tener este tipo de conversaciones. Creo, uh -huh. que, creo que también hace falta ya. No, y me encanta la, el nombre de los Islanauts. ¿De dónde salió eso? <risa> Mira, <risa> los Islanautas y Islanauts, los muchachos, uh -huh. cuando entramos al estudio a grabar, eh, que les digo, vamos a hacer el álbum de esta manera, de esta manera y de esta, ya les expliqué todo el proceso. Ellos estaban súper excited y también era... Hasta este momento, como yo estuve siete años con la disquera, eh, pues siempre era siete, era yo. El que tenía la relación con la disquera era yo, el artista era yo. Pero la realidad es que en estos años esto se convirtió en un colectivo. Esto, fue, esto es un colectivo, esto es una, un, una banda que se forma eh, y que madura y que, y que crece como una familia. Y, y fueron cambiando de generaciones, fueron entrando y saliendo. Y en estos últimos años se quedó este, este gorillito. Y les dije a los muchachos, este disco va a ser, el, va a ser muy nuestro, tú sabes. No solamente porque a nivel sonido es el sonido de, 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 del estudio donde ensayamos siempre. Es el sonido que queríamos, raw. Cada quien está tocando mucho lo que quiere. Cada quien sabe. No, yo no les dije nota por nota. No, yo les dije esto es, esta es la idea. Make it yours, tú sabes. Y los jams, es un jam. Mm -hmm. Es, let's make it ours. Because we're spontaneously creating this. Y no solamente a nivel crédito decir, esto fue el trabajo de un colectivo y no de un solo artista. Esto fue el trabajo de un colectivo, sino también a nivel eh, regalía. Los jams se dividen en partes iguales entre, ah. entre los participantes. Yo mm -hmm. también. En los jams yo no cobro más que ninguno de los muchachos. Okay. Eso es algo que yo estoy seguro que hacia adentro no sucede en un montón de colectivos. Entonces... Este, de, si de verdad queremos tener una actitud cooperativista y, 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 y por meritocracia, no es que, ¿sabes? No es que si tú, si, estuvimos, si entre los tres, si, si ahora mismo nosotros tres estábamos en el estudio y hicimos una canción 
Y Raúl y yo tocamos y Pili lo que hizo fue mirar eh, Instagram toda la noche y después, ah, pues yo estuve, me dan mi crédito. No es eso. Eh, eh, ah, no, pues, eh, ah, no, Pili, hablando claro, tú no hiciste nada, pues fuimos Raúl y yo, 50-50, se acabó. Tú sabes, es así, de frente. Y, wow. y, 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 y ese tipo de práctica se, se, se hace hacia adentro, entonces hacia afuera dijimos, a, a este colectivo le tenemos que poner un nombre. Le tenemos que poner un nombre. Y, y lo más justo fue decir... O sea, yo, yo pensé en varios nombres. Nombres a lo mejor más fáciles de aprender. Pero les dije a ellos, guys, you choose. And they chose that name. So, wow. I was like, all right, cool. Okay. Ya tenemos así siete con el cielo. Porque somos los astronautas de la isla. <laughs> pues sí, por eso me encantó el nombre. I'm like, the island nuts, los islanautas. Yeah. I'm like, that's freaking amazing. That's so awesome. Perfect, Thank actually. You. Thank yeah. you. And, And it's, you know, and it's such a, you know, it's, es reggae el álbum, pero es bien viajero, ¿no? It's, it's very, tiene su aire psicodélico, tiene, it's trippy. Mm -hmm. y, y sí, los Island Out son perfectos, el nombre es perfecto. Y de verdad, si alguna vez vinieran a Puerto Rico y pudiésemos compartir sin que, sin que fuera, ¿verdad? When it's safe again to do so, sería bueno que fueran al estudio donde nosotros grabamos esto, ¿no? Wow. Que, que, que es nuestro, nuestro, nuestra guarida y no hay persona que no ha ido conmigo a ese estudio que yo le he dicho, ¿quieres venir al ensayo? Vente. Y que se sientan así tres horas en una esquinita, no sé, <risa> inmóviles, parecen estatuas de ser. <risa> ¡Qué lindo! Cuando termina el ensayo me dicen, gracias, ¿cuánto te debo? <risa> tú sabes. Porque el ambiente, tú entras allá adentro y ya tú te sientes brutal. ¡Qué rico! ¡Qué sí. rico! Me encantaría porque me, todavía me toca la primera vez ir a Puerto Rico y me va a llevar Pili y vamos al estudio. Sería buenísimo. Te va a encantar. <ríe> ok. Va a encantar. Sí, eso va. Vamos a hacer un Pili Raúl en la música especial desde Puerto Rico. Vamos. Contigo, con circo, con Buscabulla, con, con Mima, con, much, sí, con muchos artistas del patio. Creo que sería... Te, te recomiendo. Mira, y te puedo recomendar, añádele ahí de, de, de la nueva escuela, que están brutales. Bueno, y ya ni tan nueva porque llevan ratito dando cantazos. Sebastián Otero y, y Bebo Dumont que está sacando unas cosas bestiales también. Ok, después me lo envías por bueno, Instagram después yo te para sigo, seguirlo. Sí, después por yo te favor. sigo tirando. Te sigo, yo les, les puedo recomendar, es que hay, ahora mismo en Puerto Rico, estos últimos años, lo que hace, lo que, la música que está eferveciendo de la calle y la, la diversidad que tiene... Eh, no, no, es impresionante. Es impresionante. Ahora mismo estamos pasando por un momento mundialmente muy intenso, no solo por el COVID, sino también por las protestas de Black Lives Matter. Eh, sí. Y estas son cosas que a todos nos afecta de por sí. Sin embargo, yo pensaría que una persona como tú, que eres muy, que eres muy sensible, probablemente te afecta aún más, ¿no? Eh, yo quiero creer que lamentablemente sí. Pero de este tipo de movimiento energético surgen muchas cosas bonitas y pro probablemente en Puerto Rico, luego del huracán, de sacar al gobernador de los terremotos este año, de ahora COVID, de ahora las protestas, obviamente el arte nos mueve y de, de, de esa negatividad, de, esa, de ese shift en energía, salen cosas positivas. En este momento, con, con lo de Black Lives Matter, you know, how does this affect your process, your creative process, hmm. tu proceso creativo musical? Porque me imagino que personalmente pues te afecta muchísimo, pero... Sí, personalmente me afecta un montón, me duele mucho que... Seguimos siendo víctimas. Siento que el, siento que el enemigo es el mismo, es común. Eh, que el enemigo detrás de todos los ismos que nos están jodiendo la vida y que nos están destruyendo todo, es común. Que ese machismo y esa homofobia y esa transfobia 
y ese racismo y ese especismo para entrar en cosas más sutiles. Este, y unos cuantos otros ismos más <risa> eh, son re el resultado de, de, de esta maquinaria eh, que está establecida hace mucho tiempo, que no es nuestra culpa. No es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad darle undo a esos errores de las generaciones pasadas eh, que estaban pensando que estaban haciendo progreso un montón de gente y de verdad estaban respondiendo a, a lo que se siente. No, sé, no, no soy un conspiracy theorist. A lo mejor esto fue un terrible accident made by humanity, ¿no? Este, pero, pero se siente que hay un grupo chiquitito, chiquitito de personas que todavía creen que debe haber una jerarquía racial, de clase, eh, de género, eh, y, y tienen control de unas industrias que mueven el planeta entero, unas industrias que afectan a los políticos, afectan a la comida, afectan a las farmacéuticas, afectan, entonces moldean. Lo que escuchas. Exacto, afectan los medios, son dueñas, son compañías dueñas de un montón de, de, de cadenas grandes. Entonces, eh, si quisiera ser un conspiracy theorist, I would have enough evidence. Oh, yeah. Pero vamos a pensar que es que sencillamente somos una especie jodida y que, y que tenemos ese, ese defecto de, ¿verdad? de fábrica. Pero creo que también tenemos entonces... Si hay un... De nuevo, hay yin y yang, somos duales. Polo negativo y positivo. ¿Verdad? Iones y electrones. Si hay algo tan malo, eso quiere decir que hay una contraparte que es buena. Uh -huh. eh, eh, científicamente, ¿no? Entonces, lo que siento es que Ahora está empezando la gente a buscar en su interior, a, a dig out everything, malo y bueno. Y, y hay que sacarlo y exponerlo. Y lo que es malo hay que, hay que sacarlo, hay que pulirlo, hay que deshacerlo. Ya se sabe que el, el racismo es sistémico, ya se sabe que el clasismo es sistémico, ya se sabe que, que el machismo y la homofobia, y se sabe también que los animales los estamos matando y convirtiendo en, no solamente en comida, sino que en un producto que está acabando. El, el proceso de, de, de comer animales alimenta a muchas industrias que están acabando con todo. Uh -huh. No es solamente con la vida del animal, es con la tuya, con la mía, con el agua, con, con, con la tierra, con el aire. Sabemos todo y tenemos toda la información y nos hacemos un carajo. Podemos estarlo de acuerdo y en esta conversación lo vamos a hacer y cuando salgamos a la vida vamos a salir otra vez a... <risa> Lo que sí se oye es que, que, que muchos artistas, uh, como tú hablas, como Moby habla, como Enrique Bunbury habla, y todo de ser vegan y de, de la industria de que causa estos uh -huh. problemas, se están escuchando más voces y voces sí, poderosas, sí. que es lo que cuenta. Sí, y, 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 refer, y referente a lo de Black Lives Matter, que es un tema que hay que hablar y que hay que traerlo y que hay que ponerlo en la mesa. Y en Puerto Rico, de, de donde nosotros somos, hay un montón de racismo, tú sabes, eh, y es eso, y es, este, pues, pues de nuevo, si, si tienes gente cercana que todavía pecan de, de, de los diferentes grados de racismo que puede haber en una persona por, por influencia del sistema, pues, pues atiéndanlo, háblenlo, conversenlo. En vez de estar, ¿sabes? Sí, nos vamos a señalar la primera vez, wow, eso no se hace. Pero es por esto, es por esto, es por esto, es por esto, es por esto. Tú sabes que la única diferencia que de verdad podamos tener es la, la estética. Es una diferencia estética, el color de tu piel, como, como el color de tu pelo, como el color de tus ojos, de la ropa que te pones y te quita. ¿Cómo me afecta la música? Esto que estamos viviendo ahora va a salir en las canciones del futuro. Uh -huh. Cuando vivimos lo, de, lo del 2019, sacamos a, a, al, al gobernador 
no acabamos con el problema. El cáncer se quedó. El gobierno sigue haciendo todo terrible. La lista es interminable. Al sol de hoy están pasando cosas. ¿no? Y que viva el periodismo investigativo local de Puerto Rico que están sacando todo a flote. Uh -huh. Los independientes, en general. Cuando salió eso, yo hice una canción que fue invisible, que se llama El llanto de la cacerola. Cuando pasó lo de las protestas, sí, yo, sentía todo, yo sentía todo pasando a la vez. Yo sentía... Yo dije, wow, Tú sabes... Somos una colonia, pasamos huracanes y el gobierno se convierte, las personas del gobierno y de, la, y de ciertas empresas locales se convierten en cómplices de los opresores. Tú sabes, y empiezas a ver todo esto y la gente sigue comiendo animales y seguimos siendo racistas y seguimos siendo machistas y siguen sí. habiendo femicidios y es como que diablo que va a strip. Y llegó un momento en que yo siendo peace and love dije, tengo que hacer una canción de esto. Yeah. Y salió el llanto de la cacerola, que es la canción más de protesta entre comillas porque yo no yo, para mí no es protesta es conciencia pero, uh -huh. pero pero ahí está y, y bueno y, y Guasamara que fue yo hice, do, yo hice dos canciones yo hice una canción que tiene una versión muy pop y una versión muy subversiva <ríe> que okay. se llama Guasamara eh, hablando de ahora estos días mismos ¿cómo sigue la creatividad? how do you stay creative? how are you keeping those juices flowing? ¿y cómo le sigues para adelante? mira He procurado cuidarme más y mimarme más en estos días y estoy haciendo mucho, mucho, mucho ayuno, estoy haciendo meditaciones, estoy haciendo unos ejercicios de respiración, estoy haciendo Wim Hof, no sé si saben lo que es, búsquenlo, yeah. es espectacular. Sí, sí, sí. Aunque yo odio el agua fría. Pues estoy haciendo lo de, la lo de respirar y acá lo pongo lo más frío posible, que en Puerto Rico no es tan frío, pero... <risa> Ponle hielo. Sí, sí. Lo hice una vez, lo hice una vez. Pero, pero sí, y, y estamos, estamos ahí este, eh, tratando de cuidarnos y leyendo mucho y manteniéndonos ya con más información. Eh, y las canciones llegan, las canciones llegan. Cuando empezó la pandemia, yo, el que estaba hablando con, par de, con algunos panas, lo hablé específicamente con, con Eduardo Cabra, que dijimos, vamos a hacer una canción por día. ¡Yeah! <risa> ¡Wow! ¿Y, y, y, ¿Y cuántos se han hecho? A la semana hablamos y le digo, mano, eh, me rajé como en dos y medio. Y tú. Y él me dice, más o menos igual. Pero, y, y ahí nos quedamos. Y ya saldrán canciones, pero como pasó también que empezamos, eh, que tuvimos la oportunidad de sacar el disco. Este disco lo teníamos grabado desde el 2018. Uh -huh. Se dio la oportunidad por la, por, porque estaba extrañamente durante la pandemia había gente más dispuesta a escuchar este tipo de música. Dijimos, dale. Ah, wow. Así que la sacaste. Porque hay muchos artistas que hemos hablado que tenían ya set dates para lanzar su discografía y resultó que cayó justo en COVID. Lo tuyo fue adrede, lo tuyo fue... Y aguantaron. Algunos aguantaron, algunos pues ya estaba set y dijeron, bueno, pues, let's just do it. Pero en tu caso fue como que, oye, tengo este disco, vamos a lanzarlo ahora, este es el momento. Era eso, era, Qué tenemos cool. el disco, uh -huh. tenemos el disco, ¿no? ¿Sabe? Porque, y era un disco que, como era un disco que no tenía planes, era, este disco fue un ejercicio interno del equipo. Este, pues era eso, era como, ¿sabe? No, no, y estaba sin disquera, estaba, ¿sabe? Estamos, ahora con la buena fortuna, pues brutal que organizamos para sacar todo y lo, ¿sabe? Y lo, y lo, y lo, pues, lo estamos sacando todavía de, de manera independiente, ¿no? Como que, y con, Aliados, bueno. Estás en buenas manos con, con Polo y la buena fortuna, sí. Exacto, y es familia. Uh -huh. Pero si no era por, por es, porque se dio es, esa linda, ¿sabes? ese lindo cruce de, de circunstancias para sacar el disco, 
no, 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 a lo mejor no se publicaba nunca. Uh -huh. a lo mejor, o, se, o se publicaba y pasaba invisible como el llanto de la cacerola, como las publicaciones. Si uno saca las publicaciones, solo no... ¿Uno puede conseguir el llanto de la cacerola en Spotify? Yo no lo vi. Está en todos lados. Ok, pues lo voy a buscar. Yo no, sé, yo no sé cómo es que esos algoritmos se encargan de que sea invisible. Ah, <risa> ya entendí. Ya entendí por qué fue que dijiste que era invisible. Sí, por eso. Yo no entiendo cómo funcionan los algoritmos, pero yo sé que si no pago, no me favorecen. Yo, yo siendo mexicano, nacido aquí en Los Ángeles, pero mexicano, y escucho cómo hablan lo que es tú, David, tú, Pili, personas como Eduardo Cabra, y la familia de artistas y de amigos, cómo se unen en Puerto Rico, man. Es, es, me encuentra tan, tan fuerte eso, man. Y, y, ¿Y cómo lo miras? Sí, gente chula. Más hablando de eso, de cómo está pasando ahorita el racismo y los protests y todo aquí en los Estados Unidos. Y, y sabiendo que, claro, Puerto Rico es parte, pero veo la, 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 la gente boricua que tienen una unión que es impresionante. Yo, yo creo que es interesante porque los, la, la, Puerto Rico también, al igual que todos los países, tiene sus divisiones internas, ¿no? Puerto Rico tiene su su distancia de si, si bien hay gente que dice que no lo hay de raza que yo so, yo sí soy de los que piensa que sí la hay que, que, que a lo mejor no es tan explícito como en Estados Unidos es sencillamente distinto es como que ¿sabe? en lugar hay gente que, de, que decía que en Puerto Rico no hay racismo pues yo digo que hay otro tipo de racismo hay otro estilo de racismo pero lo hay también uh -huh. pero pero sí se siente mucho es más un tema de conversación en la calle la diferencia de clase en Puerto Rico Sí, es más clasismo que racismo. Es más clasismo que racismo. Eh, a mí me encanta ver lo que sucede cuando las cosas se ponen difíciles a nivel eh, sociopolítico y económico en el país porque la clase artística por lo general, y ahí es que yo siento lo que siente Pili a lo mejor, que automáticamente, ¡pup! tú sabes, y en estos últimos años hemos tenido práctica, ¿no? Mm. Hemos tenido práctica. De más. ¿Sabes? El, por eso, el vecino se quedó sin luz, ¿sabes? el vecino no tiene para cocinar, o whatever. ¿sabes? Tú ves automáticamente esa, ese sentimiento de pertenencia, esa, esa empatía, esa camaradería despierta. Y se refleja de nuevo en todos los aspectos. ¿tú sabes? Eh, eh, se juntan músicos de dos bandas que, que, o, o artistas que cinco meses antes se estaban tirando mierda por Twitter, pero hay una catástrofe y salieron, wow. Esto, yeah. This is above us, ¿no? Y no yeah. siempre pasa, pero se ve mucho. Y yo siento que en Puerto Rico se ve mucho. Como dices, ¿alguien necesita algo? Ok, ahí vamos. A los vecinos, a la familia, lo que sea. Aquí hay tanta división. O sea, en vez de ayudar, meten la cabeza en la arena. Stick your head in the uh -huh. sand. And you kind of like, just, oh, it'll go away magically. I'm like, no, motherfucker, it's not going to go away. You know, it's, it's like, not go away. Sí. Se, se tienen que ayudar. And that's where I see them all. Like, it, it's kind of like, Hand in hand, es mano en mano como va lo, lo que es de unión uh -huh. de, de la gente puertorriqueña a lo que es el poder de la música. Y van hand in hand, y es lo que miro muchísimo. No, iba a decir que Raúl, me alegra que, que notes eso, porque obviamente es un... It's, it's a huge compliment, es un halago súper bonito. Gracias. Y yo sí. creo que tiene que ver también con, con el hecho especialmente... Yo no soy músico, obviamente, pero estoy muy involucrada en lo que es la música más independiente. Eh, uh -huh. Y yo creo que... En Puerto Rico hay tanto talento, tanto talento, pero tal vez los resources no están ahí. Y entonces nos vemos como este grupito de que hay que ayudarnos, porque no hay de otra. Sí, y es por temporada, porque hay temporadas en las que compiten. 
y se dan cuenta que cuando compiten todo el mundo se jode. Exacto. Este, o sale uno a flote y el resto se joden. <risa> sí, sí, sí. Este, y, y, y vamos aprendiendo, por ser yo creo que más pequeño, hay algo bueno de Puerto Rico, ¿no? Este, y, y de nuevo, somos negros, europeos y taínos. Y ese tercio taíno que tenemos, sabemos que de África traemos mucha sabiduría, pero ese tercio taíno también tenía mucha sabiduría. Pues los taínos vivían en paz ya. Ya habían resuelto tener una sociedad pacífica. ¿Cuántos países en la historia del planeta han podido decir eso en cualquier momento? Tú sabes, casi siempre ha habido guerra y gente picándose las cabezas y haciendo ceremonias y sacándose las tripas. Siempre ha habido muerte por todos lados. Sí, sí. Entonces, que los taínos hayan resuelto... Nah, sí, sembramos yuca, cuando viene el huracán nos escondemos. Tú sabes... Chill out, go to the beach, procreate. Got it, right, people? All right, cool. <risa> y sigue la vida, yeah. Y sigue la vida. Y, and, and, uh, sabe, no, estoy seguro que no era una sociedad perfecta, but they kind of figured it out. Y, y nosotros venimos de eso. Nosotros venimos de una tierra donde pasaba eso. Entonces, de alguna manera, yo siento que como sociedad, no solamente en Puerto Rico, el planeta, we have amnesia. ¿sabe? Nosotros se nos olvidó que probablemente sometime, long time ago, we figured this whole shit out. Right. Y, y ahora estamos de nuevo llegando a estos problemas de la división que nos va a hacer figure it out again. Eventualmente yo siento que vamos a volver a un reset. Mm. Me encanta. Y ojalá que sea así. Y, y Puerto Rico, por alguna razón, siento que puede ser un case study. Tú sabes, eh, por, por las cosas específicas que han pasado. Un uprising, sacar un gobernador. No, sí hubo gente lastimada, pero no hubo muerte. Este, cuando pasó el Revolú, fue un montón de gente, yo incluido, al viejo San Juan a, a, a revivir la economía local por el, porque estaban, se habían afectado por las protestas, el, el corillo de gente que fue a pintar y arreglar después de, de que se rompieron cosas. Tú sabes, em, empezamos a ver que la protesta no era para hacer daño, era porque había un gobierno que se suponía que tuviera una conversación con su gente y se viró y se escondió y empezó a robar y a actuar de una manera co eh, corrupta y genocida. Y por eso es que la gente tiene que levantar la voz, porque del otro lado colgaron el teléfono. Sí. Pero no es que queremos romper las vitrinas y no es que queremos romper las cosas. Y lo mismo pasa en lo de George Floyd. No puede la gente decir una palabra por la violencia que se está creando alrededor de esto, porque es un síntoma natural de meter una especie... Eh, eh, agarra a la especie humana, a cualquier persona, a cualquier... ¿Por qué tú crees que los animales cuando se salen de la jaula cogen y muerden a la persona? No es que quieren matar a la persona, es que quieren escapar. Sí, claro. Cuando tú agarras a un grupo de gente y los tratas de la manera que se ha tratado a la gente de la raza negra por tanto tiempo, ¿cómo tú puedes decir, rompieron las vitrinas de un Marshalls? Sí. ¿Qué carajo importa? Se metieron y saquearon un pueblo entero, los metieron en jaula y los trajeron como esclavos. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. End of story. Right. Uh -huh. esto, esto que está pasando ahora debió haber pasado hace 400 años. Esa es la cosa. Exactamente la palabra es reset, restart, refocus. Y, y todo eso empieza con la, las dos letras re. Es, es tanto como dices los, los isms que hay. hay. Hay muchísimos que se tiene que empezar de nuevo y, y revolucionar. Pero ¿cómo podemos usar la música para esto? Bueno, la música, por, por, por definición, ¿no? La música eh, 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 en su concepto e idea original es una de las formas más poderosas de comunicación que tenemos. Yo te puedo decir con una canción el mensaje mejor que cualquier discurso, 100%. 
la música puede tener el rol de provocar un cambio real en la sociedad si la sociedad está dispuesta a que ese cambio suceda. Y escuchar. De igual manera, yo, yo les estoy hablando de que el mundo se está acabando y de que están los hidrocarburos, está el plástico, pero la, una gran parte del problema es que estamos comiendo animales. Yo te lo dije, ya tú lo sabes, puedes salir y buscar información, depende de ti si hoy o mañana o cuando sea, empiezas ese proceso que puede tomar un año, un mes o nunca hacerlo. De de verdad hacer algo que en el fondo tú sabes, podemos discutir, pero en el fondo, 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 ya tú sabes uh -huh. que la ciencia es ineludible. Todo está escrito. Y con la música sucede lo mismo. Si la gente de verdad empieza a apoyar otro tipo de música fuera de los que solamente le salen en el celular cuando abren el, 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 la aplicación, puede ser que las canciones y los artistas que están tratando de tener otro, otra conversación en la música. Y de nuevo, no es que la música que hoy es popular está mal. It's, it's good. El problema es que como fue bueno, todos los outlets repitieron la fórmula y se quedó entonces todo uniforme. Uh -huh, uh -huh. Y, y necesitamos que haya diversidad. Claro. claro. La, la, eh, siempre vamos, a, en, cualquier, en cualquier aspecto de cualquier conversación, ten, vamos, la diversidad siempre va a enriquecer la fórmula. Hay algo que tal vez muchas personas no, no saben de, de Siete, y es que Siete no es solamente David. Siete también es tu pareja, Jessica. Tienes esa fuerza femenina, bella, inteligente, con un corazón sí. inmenso también. Jessica es mi maestra. Háblanos un poquito de cómo ella ha influenciado tu música y, y, y tu vida en general, porque yo creo que es importante sí. recalcar esa, esa fuerza femenina que... Bueno, mi vida es antes y después de Jessica, punto. ¿no? Yo... Probable, yo se lo digo, yo lo digo y la gente piensa que yo lo digo como broma, just to be funny. Si yo no hubiera, si no me hubiera cruzado con Jessica y no hubiera tenido la suerte de, 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 de ser su compañero y de, y, de, y de vivir estos 21 años que llevamos ya casi juntos, yo probablemente hubiera sido, hubiera vivido en la calle, hubiera sido de ambulante, hubiera sido, a lo mejor, hubiera vivido en un templo. Yo, yo, iba, yo no iba a tener seguro social seguramente ya para estas alturas del juego. Okay. Este, digo, no diciendo que estaría muerto, a lo mejor sí estaría muerto, no sé. Pero yo, mi, mi vida hubiera tenido otro rumbo completamente. No solamente no hubiera podido haber descubierto las cosas que he descubierto sobre mí, aprendido las cosas que aprendí sobre mí, cómo, y cómo de verdad sí soy la mejor versión de mí cuando estoy con ella. Mm. Pero fuera de lo que a nivel personal no hubiera logrado afectar la vida de otra gente de la manera que lo he hecho si no hubiera sido por ella, ¿no? Entonces, de las cosas más lindas que yo me estoy llevando ahora mismo, cuando yo me muera, de lo más poderoso que yo me llevo, es saber cómo fue que yo toqué la vida de otra gente, ¿no? Uh -huh. este, a mayor o menor escala. Yo hubiera querido tener al alcance de, 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 de Michael Jackson o de Bob Marley o de Daddy Yankee o de Bad Bunny. Oye, aún no es tarde. You never know. No, no, no lo es, no lo es, no lo es. No lo es, no lo es. Este, pero es eso, pero aunque, aunque a, a la escala que sea, sé que estoy tocando vida y sé que estoy... Eh, ofreciendo o haciendo mi mejor esfuerzo por ofrecerte algo que no sea nada más que una bailadita de tres minutos o un ah qué bufía esa canción ah qué chévere y se acabó sino que, que eso está bueno pero que te bueno que empecemos una que empecemos una conversación y hay gente que me ha dicho que a través de la música han tenido unos resultados súper positivos 
Y, y yo no quiero atribuirme eso, ese crédito, porque no creo que sea por mí, pero sé que siento que es por el poder de la música, pero como quiera agradezco ser parte de ese proceso, que alguien diga tu canción me hizo esto. Claro. Que alguien diga, estaba en el hospital y durante la terapia me sentía mejor con tu música. Yo sé que no soy yo, yo sé que es la música, pero qué cool que esté pasando eso. Claro. Bueno, que tú seas, y que tú seas the catalyst for that. Exacto. Y sé que nada de esas cosas, o sea, nada de, de todo ese buen karma se hubiera acumulado si Jessica no hubiera aparecido en mi vida. Tú sabes, definitivamente nada de eso pasaba porque, porque ella fue capaz de conocerme antes de yo conocerme. Wow. Tú sabes, ahí es que entra, para mí que ahí es que entra la cosa esta de, yo, yo, yo siento que, ¿verdad? Que, que yo no creo ya en la muerte, ¿no? no nos transformamos, como decía Facundo Cabral, no, no hay, no hay muerte, hay mudanza. Con Jessica yo siento que había una conexión previa. Si era reencarnación y eran otros cuerpos, no sé, o si sencillamente éramos bacterias en el mismo clúster. <risa> Way back. <risa> Tú sabes. Exacto. Pero yo sé, yo sé que, que ella me recuerda que todo está conectado. Entonces, cuando una persona te hace... Eso, eso, es, la, eso es una forma científica de explicar, el, para, de, para mí, de definir el amor. Mm. <risa> ¿Qué es el amor para ti cuando una persona te recuerda que todo está conectado? Sí, te tengo que decir que ustedes para mí son eh, couple goals, for sure. Gracias. We're not a perfect couple, though. Nobody Discutimos is, mucho. pero no, tenemos, obvio. Tenemos obvio. muchas no diferencias. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Sí, sí, sí. Pero yo sé que el amor es muy genuino y que el respeto está ahí, que sí. se inspiran mutuamente y eso es hermoso. Sí, y, y, estamos, y estamos en un proceso bien cool, tú sabes... Mucha gente dice que, que no se debe trabajar con tu pareja y, y de lo más lindo que hemos hecho es trabajar eh, en unión, ¿no? Este, y hemos crecido como personas y, y este disco que acabamos de sacar de nuevo, ella, ella es la madre de este disco y me, y me parece maravilloso. Aparte de que ella fue la A&R, ¿no? Ella fue, ¿sabes? El rol de ella fue bien cool. Fue, 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 fue pulir ese, de, ese repertorio. Ella, ella eligió el orden, de cómo, el, el orden de cómo están las canciones de ella. Porque habían varias configuraciones y... Y es una de las personas más, cre más creativas y, y, y más intuitivas que conozco, ¿no? Y, y, y es de carácter fuerte y, 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 obst y obstinada cuando quiere. Pero eso me resulta, me emociona y me resulta excitante porque me encanta ver una persona que se apasione tanto hasta claro. con, con una cosa. Cuando alguien se apasiona tanto con una idea, con algo intangible, él, él sabe, eso te deja saber la, la, la capacidad que tiene ese cerebro ¿no? de, de creación. Me encanta escuchar personas que, que tienen tanta pasión, que puede ser por la música, puede ser por el arte, puede ser por el amor, pero, man, I can, I can listen to you talk forever, dude. Me encanta oír <laughs> you, de lo que hablas y, y qué tanta emoción tienes para lo que te fascina, lo que te, te gusta y lo que te mueve. So, man, muchísimas gracias, gracias man. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la buena conversación. No sabía que íbamos a hablar de estos temas. Esto para mí fue más una conversación. De eso se trata, en verdad, y tú tienes tanta sabiduría y yo creo que, obviamente, como bien dijiste, a través de, de tu música nos impactas de manera positiva, pero también conocer eh, un poquito más de tu mente y de qué es lo que te mueve y qué es lo que te inspira. It's, gracias. It's, it's awesome for us. Tengo Muchas una gracias. última preguntita. This is a fun one. Yo sé que Go has colaborado it. con Siggy Marley, pero uh -huh. si tuvieras la oportunidad, obviamente, pues Bob Marley ya no está con nosotros, pero si tuvieras la oportunidad de tocar una canción con Bob Marley, ¿qué canción de Bob Marley tocarías? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! No sé. ¡Ah, rayo, Billy! ¡Wow! Es que una nomás, tiene que ser una. Sí. 
Hola. Teatre, qué difícil. Qué difícil. Es que se me ocurren unas cuantas por diferentes razones. Bueno, pues distre y, y de, pensamos que tal vez le decimos a Bob, oye, Bob, pues te escoge entre estas tres, cual quieres cantar conmigo. Es que, o es o que va mira, a ser una medley de las tres. También. Exacto, porque mira, yo, yo me imaginé tocando con Bob eh, en una tarima, pues estaríamos tocando algo bien, así bien himno, ¿no? Bien, algo que todo el mundo pueda, hay que, ¿sabes? One love. Okay. Ahí ahí ese one love. Pero en intimidad... Si estuviéramos en la sala de casa, pues Redemption Song, le diría. Mm. Vamos a tocar Redemption Song. Ahora, después de Redemption Song y después de que estamos hablando y que tenemos conversaciones y hubiéramos estado hablando ahora mismo de, del veganismo y hubiéramos estado hablando de George Floyd y, de, y del movimiento y de y que Black Lives Matter y que hay que seguirlo diciendo y hay que, y hay que oh continuar. ¡Oh, my God! ¡Se me paran los pelos! Estaríamos hablando de todas esas cosas y ahí seguramente le diría, bro, vamos a poner calla and let's yeah. roll one up and let's burn era, that shit. Esa era la que esperaba, man. Calla es mi favorita. Calla y, y, después, y después natural, there is a natural mystic blowing through the air. Y después nada, después me puedo morir. Exacto, exacto, exacto. Asegúrame, I would have liked to be there for sure también. That would have been awesome, right? Yeah. Sí, sí, yo, yeah. yo, siempre, yo siempre pienso eso, que, hubiera, que hubieran dicho estas personas cómo hubieran sido, este, siempre pienso en las diferencias de la época. Pienso, porque eh, si bien obviamente este, la, la, el, la lucha racial eh, eh, se refleja en el reggae al ser música negra, pero, pero un género que sí tenía elementos machistas y, y eran de la época. Oye, y Bob Marley era un womanizer de tres pares. Exactamente, exactamente. Tú sabes que entonces es interesante cómo estos individuos hubieran estado hoy, cómo hubieran vivido hoy, sí. este, cómo hubieran evolucionado, qué, cuál sería el discurso de ellos con esos temas hoy. Yo siempre me imagino la mejor versión posible, ¿no? En, en la que dicen, yep, hey, eso estaba mal, eso era de antes, nos enseñaron eso, our parents were wrong, esta es la, esta es la forma, tú sabes. Always an optimist. Gracias, siete. Trato, trato de serlo. Trato sí. de serlo. Ahora, ahora estoy tratando de ser un informed optimist. Es como mm -hmm. que, people, according to the UN, <risa> el mundo se acaba más... No, eso que llamamos el apocalipsis sucede para el 2048. Así que vamos a ponernos las pilas. ¡Ay, Dios mío! Eso, is, is that scary enough? Fueron, 2000, fueron más de 2.000 científicos de todos los países que dijeron Global warming is real, la toxificación de los océanos es real, este, la industrialización y la agricultura animal eh, eh, industrial desmedida y la que usa, este, y, la, y la que tiene que ver con plantas que usa Monsanto y que usa pesticidas, todo eso, el plástico, ya sabemos, ya sabemos todos los problemas. Right. Así que let's get to it, come on. All right. Mm -hmm. Yo quiero que mi nieta no viva con calor constante porque no puede salir a la calle por el calor que hace sí. y, y que el aire sea tóxico. Dale, hagámoslo. Vamos, vamos. A, se vamos. a seguirle, a seguirle. <risa> Fuerte. Gracias, familia. Gracias por checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Díaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias por supporting la música latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Música. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. <laughs>